0: Oi, oi! Está começando mais um RH na Prática, um podcast para profissionais de RH que querem se tornar generalistas, estratégicos e desejados no mercado. Eu sou Elissandra da Mata e todas as quartas eu estarei aqui com você para contribuir com o crescimento da sua carreira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu trouxe esse tema dos cinco principais erros que nós cometemos na divulgação do nosso trabalho. Porque ele serve tanto para quem já tem a sua consultoria e está aí patinando, sentindo que ela não está andando, sentindo que de alguma forma ainda não está da forma que você gostaria. Por quê? Porque com certeza você está cometendo um ou mais de um desses erros que a gente vai falar aqui hoje. Ou também você que está começando. E por que, que erros serve para quem está começando. Ah, eles eu nem tive a oportunidade de errar ainda, né? Por quê? Porque como são erros clássicos que a maior parte das consultorias, dos consultores, eles cometem, eu entendo que você que está começando também tinha grande chance de ir nesse caminho, de estar pensando ou de estar estruturando ou de acabar cometendo um desses erros por falta de informação. Por quê? porque o consultor, ele é um ele é um profissional autônomo, principalmente no início, ele vai ser um eu, uma eu empresa. Vai ser ali você com o seu trabalho, as suas horas, enfim, a sua prestação de serviço, que não vai ter naquele momento necessariamente uma cara, uma estruturação muito elaborada de empresa. E por isso a gente tende a negligenciar a gestão do nosso negócio. A gente acha que é só... E mesmo divulgando ali de uma forma bem intuitiva, a gente olha o que os outros estão fazendo de uma forma mais óbvia e começa a fazer também. A gente começa a divulgar, acha que só basta ali o nosso conhecimento, a aplicação do nosso serviço e pronto. E é aí que a gente vê grandes né frustrações relacionadas a isso, porque não olha a sua atuação como um negócio que tem o financeiro, que tem a contabilidade, que tem o marketing, que tem a divulgação, que tem a fidelização de clientes, enfim... É um negócio que precisa desse olhar atento para que ele cresça de forma estruturada, para que ele cresça de forma saudável e sistemática e para que ele cresça para que tenha escalabilidade, para que você consiga escalar os seus ganhos. Porque se você fica muito restrito a uma forma muito amadora e intuitiva de fazer as coisas, você também vai ficar restrito a faturamentos, enfim, a ganhos, a número de clientes, que também são restritos. Então, se você está aqui, não para brincar de ser consultor, mas de fato começar certo, eu não tô falando que ninguém vai começar grande, mas é importante começar certo, porque se a gente começa certo, a gente escala mais rápido, a gente cresce mais Rápido, a gente tem resultados mais rápidos e sofre menos nesse processo. As coisas acontecem mais naturalmente. Plantação e colheita de uma forma mais natural, de uma forma mais orgânica, de uma forma mais saudável, como tem que ser. Como tem que ser qualquer empresa, não seria diferente nesse caso. E é aí que a gente erra, de achar que é diferente nesse caso, por sermos autônomos, por ser algo que parece algo muito simples de ser feito. E na verdade não é assim. Existe metodologia por trás, existe técnica por trás, existe uma preparação que você tem que ter por trás. Afinal das contas, se fosse fácil, todo mundo faria, né? E aqui nós estamos literalmente selecionando essas pessoas que estão afim, né? Que estão dentro de se dedicar de verdade a isso e fazer parte do grupo de pessoas que realmente conseguem ter sucesso. E esse é a minha, meu principal trabalho aqui com vocês, é preparar vocês para viver isso de verdade, tá? Vamos começar, então, falando aqui dos nossos erros? O que eu quero mostrar para vocês é uma pirâmide, tá? Basicamente, o que, que é? É uma pirâmide que está dividida em três partes, né? Tem duas linhas dividindo essa pirâmide em três partes. Então, imagina aí comigo. Uma pirâmide que está dividida em três. Sendo que nós temos aqui a ponta desse triângulo, vamos imaginar que é um iceberg, tá? Que tá aí dentro do mar, do oceano. E nós temos a pontinha do iceberg que está para fora da água. É o que dá pra gente ver ao olho nu. É o que dá pra gente perceber. E nós temos ainda dois terços desse iceberg para dentro da água que não dá para ver assim tão fácil, né? Precisa de um pouco mais de esforço. Precisa de um pouco mais de trabalho para você conseguir olhar essa parte que está ali para baixo. Basicamente o primeiro erro é justamente esse, né? Relacionado a isso. É você focar então, presta atenção, hein? Focar a sua divulgação, focar a sua energia somente na base dessa pirâmide. Somente na pontinha desse iceberg. O que, que é esse iceberg, Elis? É o mundo, é a, a, as possibilidades, a é infinidade de possibilidades de potenciais clientes que você tem. A pontinha desse iceberg que está para fora do oceano, que é a parte mais fácil, que é o que todo mundo vê, não só você, como também os seus concorrentes, são aqueles potenciais clientes que estão mais acessíveis. O que, que seriam esses potenciais clientes acessíveis? São aqueles que... Sabem que precisam de um RH. Então, eles sabem o que é o um RH. Já começa por aí. Já sabem o que é uma gestão de pessoas. Já tem noções do que são os serviços de RH. Eles olham para dentro da empresa deles de uma forma madura. Eles sabem que eles precisam de serviços relacionados a RH. Então, eles já estão mais conscientes. Eles têm mais consciência dos serviços e também que eles precisam disso. E, além disso, eles estão buscando esse tipo de melhoria. Então, eles estão naquele, naquela fase ativa de realmente gerar essa mudança. Esse tipo de cliente, ele é o mais fácil de se atingir. Por quê? Porque não precisa de você fazer muito esforço na questão do seu marketing, das suas vendas, da sua divulgação. Porque é um cliente que já está quente, ele está pronto para comprar. Ele sabe que ele precisa daquilo, ele está à procura daquilo de alguma forma. Então, basta você aparecer na frente dele e convencer ele de que é você o melhor e não os seus concorrentes e pronto. Você já está ali com um esforço a menos para conseguir esse cliente. Agora, a maior parte dos seus concorrentes, a, 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 assim, a maioria esmagadora dos seus concorrentes, dos outros consultores, eles estão focando nesses clientes. Por quê? Porque não é preciso muita técnica de divulgação, não é preciso técnica de vendas, não é preciso entendimento de marketing, não é preciso nada disso para eu conseguir ir atrás desse tipo de cliente, ok? Então, a maioria esmagadora das pessoas vão atrás desse tipo de cliente porque é mais fácil. Porque é mais acessível, porque dá menos trabalho, porque é mais óbvio, ok? Só que existem ainda duas outras partes que não só são duas contra uma. Então, aqui é só uma parte, aqui são duas. Não só são duas partes, como também são partes maiores. Porque se a gente for olhar aqui um triângulo, a parte de baixo é a maior, a parte do meio é a segunda maior e a parte de cima, o biquinho, é a menor parte do triângulo. Então, o que que quer dizer? Que esses clientes que sabem que precisam de RH, sabem o que que são os serviços de RH e que estão prontos para adquirir, eles são a minoria do mercado. E os seus concorrentes estão todos nele. É aí que parece que a concorrência realmente está mais acirrada, porque, de fato, ela está. É uma concorrência grande por uma pequena parcela desses potenciais clientes. Quando, no, na verdade, existe ali uma grande parte, na verdade, a maior parte dos potenciais clientes que seus concorrentes, né, as consultorias, não estão indo atrás. Por quê? Porque demanda técnica demanda estudo, demanda entendimento. A parte do meio, que é a segunda maior parte do seu iceberg, são aquelas empresas que têm consciência que tem um problema, então elas olham para dentro da empresa delas próprias, elas olham ali para dentro e elas entendem que existe um problema, elas conseguem reconhecer isso de não tá legal. Sabe, tem que trabalhar alguma coisa melhor aqui. A gente está precisando mexer em alguma coisa. Existe um, um, algo a ser resolvido com relação às pessoas. Ela, as, essas empresas do meio elas até têm essa consciência que existe um problema. Porém, naquele momento, não é prioridade para elas. Então, ainda não é prioridade para elas. Elas não estão indo atrás de consultorias para fazer orçamento. Não, elas estão preocupadas naquele momento com outras coisas, com o lucro, com isso, com as vendas, com outros problemas. Então, apesar delas de reconhecerem que tem um problema, elas não, não dão prioridade nisso. Então, elas não estão indo atrás disso. Elas não estão necessariamente fazendo algo para mudar isso. Elas estão passivas, aceitando aquela situação, mas elas têm consciência que tem algo que não está tão legal assim. Para essas empresas, a gente precisa chegar... E mostrar, então, que existe, sim, uma prioridade relacionada às pessoas e que aquele problema pode se tornar muito maior e um problema muito mais difícil de ser solucionado se procrastinado. Então, precisa ali alguém entrar em contato com essa empresa e fazer um trabalho um pouco mais rebuscado do que simplesmente aparecer na frente, mostrando a prioridade que aquilo tem dentro da empresa e que você pode resolver aquele problema para ele. Então, existe então essa segunda, a segunda parte do seu iceberg. E a terceira parte do seu iceberg, que é a maioria, né, que é a maior parte do seu iceberg, são os clientes que não sabem que tem um problema são aqueles clientes que não têm noção que eles precisam de um RH, mas eles precisam, porque de fato todas as empresas precisam. E normalmente quem acha que não precisa é quem mais está precisando, não é mesmo? Então, existem a, a uma maioria esmagadora de empresas no nosso Brasil que os donos, os CEOs, os gestores, o presidente, quem quer que seja ali que está com o poder de decisão na mão, ele não tem um entendimento profundo sobre recursos humanos. Não tem, não tem clareza. Ele acha, talvez, que o RH é o DP, ele não entende muito bem o que é RH e ele não olha para a sua empresa de uma forma crítica, olhando para a gestão de pessoas e ele não tem noção que existem pontos a serem melhorados ali dentro e que o RH melhoraria. Ele não tem essa consciência. Ou seja, é um cliente sem conhecimento, não significa que não existe o um problema. E olha só como o nosso trabalho é importante. Eu sempre faço essa comparação com os meus alunos e eles falam que gostam muito, que facilita bastante o entendimento e que inclusive vários deles usam com os seus clientes. Então eu vou trazer essa analogia aqui para você entender melhor quanto é importante o nosso trabalho. Pensa só você aí. Quando você vai num médico fazer um check-up, chegou o momento do check-up, né? De fazer um check-up ali, exames de sangue, saber como é que tá, e no médico você vai periodicamente. Chegou o momento de fazer o check-up, não necessariamente você tá com sintomas. A maior parte das vezes que a gente vai fazer um check-up, nós não estamos com nenhum sintoma. A gente só tá indo ver se tá tudo certo. Isso acontece por quê? Por que, que são necessários check-ups? Por que a gente, então, não deixa pra ir no médico só quando a gente tá sentindo alguma coisa? Por quê? Porque tem coisas que acontecem dentro do nosso corpo que são silenciosas. Tem problemas que podem estar instalados, que já podem estar começando, que já podem estar até progredindo e que a gente não tá percebendo. Que não existe uma dor, que não existe nada que muda necessariamente no nosso sentido, né? Que não, não, não nos dá um alerta. Então, os check-ups servem justamente para que a gente possa identificar focos de problemas que podem estar surgindo e, eu, e que eu não percebi, para que ele seja tratado o quanto antes. Porque quanto antes nós tratarmos, melhor é ali o resultado que a gente pode ter com aquele tratamento. Além disso, para que a gente possa fazer prevenções, prevenir que problemas surjam. O nosso papel como profissional de RH é o papel de um médico. Então, a empresa ela não tem que contratar uma consultoria de RH necessariamente só quando ela está com sintomas. Ou seja, uma coisa muito, sabe, alarmante acontecendo. Ah, não sei, uma rotatividade gigante, um conflito interno muito grande. Não necessariamente o fato de parecer estar tudo bem significa que esteja tudo bem. E é aí que entra o no nosso papel. É que talvez, e a maior parte das vezes existe sim um foco de problema, uma questão a ser melhorada, uma prevenção a ser feita de algo que pode virar um problema maior e que a empresa não está percebendo. Ou ela não percebe porque, de fato, não tem sintomas aparentes ainda, os colaboradores escondem, enfim, não falam sobre isso com seus gestores. Ou porque a gente já se acostumou com a dor. Então, existem aquelas dorzinhas, aquelas coisas que a gente convive. Eu tenho uma dorzinha na coluna que eu convivo ó, há anos e eu fico procrastinando pra ir olhar direito o que, que é. Porque a gente fica, às vezes, acostumado com algumas coisas que a gente tem. E, às vezes, com a empresa acontece isso. Às vezes, pra empresa, é normal ter aquele nível de rotatividade. Não, isso, isso aqui é normal. Às vezes, pra empresa, é normal ter ali um sabe, um climazinho, uma, uma dificuldade nas lideranças, liderar as pessoas. Não é normal, não existe líder perfeito. E aí as empresas tendem também a normalizar algumas coisas que elas estão passando, que já são pinque, pequenos sintomas, mas que eles não enxergam assim. Eles ainda não enxergam aquilo como sintoma de um problema. E sim como algo normalizado, na zona de conforto, é normal. E é aí que entra o nosso papel, de mostrar que, na verdade, algumas coisinhas que estão acontecendo não são normais, que a empresa pode viver algo melhor do que aquilo. E também para mostrar que existem focos de potenciais problemas ou de coisas que já estão acontecendo e que não necessariamente estão dando sintomas. Então, essa, essa gama de empresas aqui que estão nesse, nessa maior parte da pirâmide, que elas não têm consciência de que elas precisam do nosso serviço, é aí, é aí que existe um mar azul. O que é um mar azul? É um lugar gigante, lindo, que ninguém tá surfando. Ou seja, não tem concorrente seu surfando nessas ondas aí dessas empresas. Então, ali, a concorrência é menor e o número de empresas para você atingir é maior. E é aí que entra a grande oportunidade de ouro de você se capacitar como consultor para conseguir atingir essas empresas. É aí que mora a possibilidade de você fazer muito bem para a sua consultoria ter resultados muito altos com esse nível de empresas. E como, eles com essas empresas, eu preciso conscientizá-las. E, para mim, é o trabalho mais bonito que nós fazemos é, no nosso dia a dia. É o trabalho de conscientizador, de educador, de levar informação. Para essas empresas, basta eu levar informação. É eu fazê-las entenderem, primeiro, o que é o RH, o que a gente faz. E, segundo, aonde que ela está precisando da gente. Depois que a empresa vê, não tem como desver. Então, o nosso papel é abrir esses olhos, é levar essa, esse, essa, esse conhecimento, abrir os olhos da empresa para a possibilidade dela viver algo melhor do que ela está vivendo, fazer ela entender que ela precisa dos nossos serviços e é aí que depois que ela entende o que é aquilo, ela não consegue simplesmente ignorar. Portanto, nós temos uma infinidade de empresas que a gente consegue atingir para se tornarem nossos clientes com esse tipo de abordagem. Mas, para isso, a gente precisa saber fazer, né? Por que, que então, a maior parte dos consultores não estão focando nessas empresas? Porque não é tão simples assim, né? Não é só aparecer na frente e falar, opa, compra aqui meu serviço. Não, é um trabalho de conscientização, é um trabalho de levar conhecimento, é um trabalho de levar é, informação. E, para isso, é preciso, sim, estudo, técnica. É preciso você entender de verdade, sobre técnicas de vendas, de divulgação, de marketing. E isso é o que diferencia ali os consultores que têm sucesso dos que não têm. A maior parte dos que não têm, eles, de novo, não se olham como negócio e por isso eles não dão importância para esse tipo de aprimoramento. Eles não dão importância para esse tipo de conhecimento, de aprofundar e conhecer mais sobre esse, né, esse universo da divulgação. E é por isso que vocês que estão aqui já estão saindo na frente. O segundo erro, basicamente, é uma continuação né, desse erro que é o primeiro, que é focar somente em um canal ou em pouquíssimos canais de divulgação. Quando você pensa em canal de divulgação dos seus serviços, eu tenho certeza que vem alguns aí na sua cabeça. Mas eu tenho certeza que os que vem na sua cabeça é somente uma parte das possibilidades de divulgação que você tem do seu trabalho. E o que que isso é ruim? É ruim porque quando a gente foca em somente um, dois, três canais de divulgação, a gente fica refém daqueles canais. A gente fica refém de faturar ali muito dinheiro, que é o que a gente deseja, através desses únicos canais. Então, eles se tornam ali a salvação da nossa vida. E chega um momento em que esses canais, eles esgotam, né? Eles che chega um momento em que eles não conseguem trazer ali uma quantidade grandes de clientes, de crescimento de cliente de uma forma potencial exponencial ao longo de muitos meses. Chegou um o momento que essas fontes elas vão se secando, às vezes elas estão melhores, às vezes elas não estão tão boas e é por isso que a gente precisa de muitos canais de divulgação. Por quê? Porque hoje esse canal tá bom, amanhã esse aqui vai estar tá melhor, esse não tá não tão bom e esse compensa então esse. E sempre tem potenciais de clientes, potenciais clientes entrando na, no meu radar, na minha rede ali de de pesca, ok? Então por isso é um grande erro a gente Fazer as coisas de forma intuitiva. O que, que é de forma intuitiva? Ah, divulgar é Instagram. Divulgar é eu falar para as pessoas à minha volta. Tudo bem. É intuitivo, não significa que seja errado. Esses canais também são usados. Porém, quando é intuitivo, é incompleto. É incompleto. Você não tem ali acesso ou entendimento de como utilizar vários canais de divulgação do seu trabalho e de qual é a diferença entre você anunciar no LinkedIn, entre você falar com um conhecido, entre você falar com uma indicação de um amigo, entre você fazer um post numa rede social... Existe, de novo, técnica para se fazer isso. Abordagens diferentes de cada canal. Existem formas de divulgação diferentes para cada canal. O importante é você entender que... As consultorias ou os consultores, ou a maior parte das empresas, não vamos só restringir o nosso nicho, não. Muitas das vezes não dão certo por conta disso. Porque não entendem que, para eu estar com uma, a minha rede sempre cheia de potenciais clientes para abordá-los e manter a minha taxa de conversão, o que é uma taxa de conversão? Tá, de 10 clientes que eu entro em contato... De 10 potenciais clientes que eu entro em contato, eu fecho 5. Então, você tem uma taxa de conversão de 50%. Significa que, se eu quero faturar X por mês, eu preciso ter 2X... De, de potenciais clientes. Então, eu preciso entrar em contato com quantos clientes, quantos potenciais clientes esse mês, tá vendo? Isso já vai me dando previsibilidade para o meu negócio. E eu já vou entendendo, então, que eu tenho uma rotina com os meus canais de divulgação. É uma rotina que todos os dias eu tenho que ir ali, regar e plantar os meus canais de divulgação para manter esse círculo girando e sempre estar caindo potenciais clientes na minha rede. Vai chegar o um momento em que esse seu ciclo vai estar tá tão maduro que você não vai precisar mais se esforçar, ou pelo menos vai chegar um momento em que esse esforço vai ser menor. Hoje, por exemplo, hoje eu né, e a minha sócia, a nossa consultoria, a gente não faz absolutamente mais nenhuma forma de divulgação. Acreditem, se quiser, se vocês entrarem no meu Instagram, no nosso Instagram da DMO, não é esse, tá? O Instagram da minha consultoria. Vocês vão perceber que ele tá mortinho já tem um tempo. Porque a gente já não tem nem... Ah, nem interesse mais em ficar alimentando, porque hoje a nossa agenda é cheia só com indicação dos clientes. Então, os nossos clientes indicam outras pessoas pela qualidade do nosso trabalho e hoje a gente já não consegue atender todo mundo que nos procura. Por isso, a gente já parou então de colocar foco em divulgações externas, porque a gente nem tem agenda para atender essas pessoas hoje. Porém, para chegar na maturidade que o nosso negócio está hoje, de ele se retroalimentar de uma forma bem orgânica, existiu muito muito esforço por trás, né? Nesse sentido de conhecimento e divulgação inteligente em vários canais, é sempre fazendo essa roda girar de uma forma automatizada. Né? Com esse ciclo de entendimento, de cada canal exige uma postura e uma abordagem diferente. Com entendimento de planejamento, temos que prospectar tantos potenciais clientes esse mês para bater a nossa meta de faturamento. Ou seja, com inteligência de negócio. E é isso que a minoria dos consultores fazem. E é por isso que a minoria dos consultores, eles conseguem ter agendas cheias. Então, você que está começando você já sabe que pode começar certo. Nós temos várias formas de prospecção, meios, canais de prospecção de clientes, como rede de relacionamentos, palestras. Sim, palestras são canais de prospecção de clientes. Indicação, indicação de clientes, indicação de conhecidos, indicação de familiares. Redes sociais, então redes sociais em geral... É, YouTube, Instagram, LinkedIn. Nós temos também conteúdo, divulgação de conteúdo nas redes sociais e não só anúncios diretos. Então, se você tá aí andando, né, andando por aí, você vê alguém anunciando uma coisinha escancarada. Vamos supor que seja o seu cliente, ele vê lá, ah, avaliação de desempenho, tenho vagas, faça seu orçamento. Talvez isso não seja tão interessante pro seu cliente, só se ele tiver com uma urgência. De novo, só se ele souber que ele precisa de uma avaliação de desempenho. E se ele não souber que ele precisa de uma avaliação de desempenho? E se ele nem tiver noção do que é uma avaliação de desempenho? Como que a gente começa a moldar esse cliente para que ele vire ali um potencial comprador? Informação, conhecimento. E ali, os conhecimentos que a gente propaga nas redes sociais acabam abrindo essas portas. Então, ao invés de eu colocar direto ó, oh, faça um orçamento de avaliação de desempenho, eu fazer uma outra abordagem. Você sabe o que é avaliação de desempenho? Você sabe como a avaliação de desempenho pode melhorar o seu negócio? Aumentar os seus lucros? Aumentar a sua taxa de retenção de talentos? E aí eu fazer né, um conteúdo voltado para isso para a pessoa... Poxa... Acho que talvez eu precise disso. E ali ela te procurar pra... Eu quero saber mais sobre isso. Me conta mais sobre isso. Então, existem várias formas de você divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Divulgações mais diretas, pra quem já tá ali com mais consciência que precisa daquilo. E divulgações de informação e conhecimento para preparar as outras pessoas que não têm consciência de que precisam daquilo para que elas se tornem possíveis compradores com esse entendimento em mãos. Ok. Além disso, parceria com outros profissionais. Você pode fazer parcerias com outros profissionais que atendem o mesmo nicho que o seu, o mesmo público-alvo, mas que não são seus concorrentes. Então, vamos colocar aqui consultores financeiros, consultores é, contadores, pessoas que também é a, a, atendem empresas, é o mesmo público-alvo, só que são outros serviços, serviços complementares. Você pode fazer parceria com esses profissionais para indicação mútua, sempre que um cliente você né, passar para essa pessoa, sempre que ele tiver um cliente ele passa para você e vocês sempre estão ali se indicando né, para potenciais clientes. É uma ótima fonte, inclusive, de divulgação do seu trabalho, de prospecção de clientes. Além disso, eventos eventos são uma grande fonte de divulgação do seu trabalho, de prospecção de clientes, principalmente eventos relacionados aos seus clientes. Então vamos supor que você tenha um nicho, porque eu não falei de nicho ainda, mas eu acho importante vocês entenderem que para abordar em eventos, para abordar em determinadas situações como palestras, é importante você ter um nicho que você quer ser especialista. Não significa que você vai descartar outras empresas, eu atendo hoje completamente qualquer empresa, porém eu tenho um nicho que, na hora que eu vou colocar energia para prospectar, eu foco nesse nicho, que é construção civil. A maior parte dos meus clientes são construtoras é, ou incorporadoras. Por quê? Porque, de fato, se tornou o nosso nicho. Nós frequentamos eventos da construção civil, nós damos palestras para ah, entidades que são ali afiliados da construção civil, nós estamos sempre nos movimentando para esse tipo de mercado e, por isso, a gente acaba sendo conhecida entre eles como especialistas no ramo. Isso nos dá autoridade, inclusive, de nos posicionarmos como tal, nos dá autoridade, nos dá oportunidade, inclusive, de conhecer mais sobre esse nicho. Então, eu realmente posso me posicionar como especialista porque eu entendo mais sobre esse nicho do que outras consultorias, porque eu frequento eventos sobre isso, porque eu atendo muitos clientes sobre isso, e eu acabo, então, entendendo mais como funciona o dia a dia, como são os problemas, é, as hierarquias, os cargos. Eu entendo como é o funcionamento desse tipo de negócio, e por isso eu acabo, então, me posicionando como uma especialista no nicho. Significa que eu não atendo outras empresas? Não, nós atendemos escritórios de advocacia, lavanderias, indústrias, enfim. Vários outros nichos, tá? É, é Área da saúde. Porém tá? Porém, o nosso, nosso foco na prospecção acaba sendo esse. E esse é o ponto, tá? É a energia que você coloca na sua prospecção. Imagina se for tudo muito aberto. Você vai em todos os eventos, de todos os tipos, aparece em todos os lugares, acaba você gastando muita energia, tá? Então, isso é um ponto, frequentar eventos onde empresários, do, do que você deseja, Esteja lá, esteja lá frequentando. Eventos são uma ótima fonte de prospecção. Além disso, prospecção ativa. O que é prospecção ativa? É literalmente eu entrar no Google, entender, fazer uma lista de empresas e ir atrás de uma forma completamente ativa e sem nenhum canal de ligação com essas pessoas, ok? Então, existem várias formas de abordagem, pelo que vocês viram. E o interessante e o erro que... As consultorias costumam cometer que apesar de ter consciência de todos esses canais, não usa todos esses canais, foca em duas, uma, três. E o segredo é absolutamente todos os meses, todo mês você tem que conseguir conciliar a divulgação do seu trabalho em todos os canais, em todos. Porque um mês um canal tá bom, o outro tá ruim. No outro mês o outro muda. Você vai ver que às vezes um canal é mais forte sempre. E ali você vai colocar a maior parte do seu tempo. Mas sempre sem negligenciar os outros, ok? Então é ali ó uma fonte contínua de captação. Vai chegar um momento que você já vai ter captado uma quantidade tão bacana, você já vai ter inclusive criado uma autoridade, porque você está sempre no boca a boca, né? sempre sendo visto, estando em contato com as pessoas, que elas próprias vão começar a te indicar pessoas. Mesmo as que não fecham com você, elas sabem da sua existência. E por isso, quando elas precisarem, elas vão te procurar ou quando outra pessoa que elas conhecerem precisarem, elas vão te indicar. Então, essa é a questão. Hoje, o que eu planto não significa que eu vou colher hoje. Mas se eu, tô, se eu estou plantando em todos os canais, em algum momento eu vou colher em todos os canais, ok? Terceiro erro é focar só na parte racional. É focar a venda na parte racional. É encarar a venda de serviços de consultoria como uma venda transacional. Como assim, Elis? Existem dois tipos aí de possibilidades, né? de tipos mesmo de venda. Existem as vendas transacionais, que são aquelas tradicionais, mais utilizadas em comércio. E nós temos as vendas consultivas. Então, vendas transacionais e vendas consultivas. Qual que é o maior erro? É que normalmente a gente só conhece essa forma de vender aqui, ó. Venda transacional, venda tradicional, venda, sabe, direta. Essa é a forma que a gente con conhece de vender. Quais são as características das vendas transacionais? São aquelas vendas que são como uma transação. Eu te dou uma coisa e você me dá outra. Então, eu te dou um serviço você me dá o dinheiro. Basicamente, né? é encarado como uma transação. E nesse tipo de negócio, não implica um relacionamento direto entre vendedor e comprador. Não necessariamente a gente precisa criar um vínculo com aquele comprador. Não necessariamente a gente precisa criar ali um relacionamento com ele. Porque eu tenho algo que ele quer e ele tem algo que eu quero. Ponto. Normalmente é utilizado em venda de comércio, em venda de e-commerce. Por quê? Porque a pessoa que está ali entrando na loja ou entrando no site para comprar, ela já está procurando por aquilo. Ela já tem um mínimo interesse naquilo, senão ela não estaria ali. Significa que... A loja, ela já está com uma vantagem nessa negociação. Por quê? Porque ela tem algo que esse cliente precisa, que esse cliente quer naquele momento que ele está procurando. E por isso, é encarado como uma transação. Basicamente, focado em desconto. Então, eu te dou tanto de desconto e pronto... Negócio fechado, eu te dou a né? o, o, o sua mercadoria e você me dá o dinheiro. Por isso, esse tipo de, de negócio aqui, de venda, é tão focado em, no dinheiro mesmo, em apertar a pessoa para dar desconto, em focado no preço, porque é, um, é uma venda completamente transacional, não tem absolutamente nenhum tipo de relacionamento envolvido aqui entre cliente e comprador. É uma venda mais racional, mais lógica, ok? Ok. Por isso, ela é mais rápida, mais fria e mais focada no preço. Qual que é o maior erro que as consultorias e os consultores cometem? É lidar com o seu negócio, as suas vendas do seu serviço, como uma venda transacional. É eu aparecer na frente do cliente oferecendo, é eu, ó, oh, já te dou tanto por cento de desconto, eu já focar em fazer uma, uma venda mais rápida e fria. E é aí que o seu cliente ele vai estar 100% no racional. Ele também vai encarar aquela venda... Como transação, e por isso o seu processo de venda ele fica completamente desvantajoso para o seu lado. Primeiro, porque não foca no, no, no serviço, não foca no valor do que você tá fazendo, não foca na conscientização da melhoria que aquilo vai trazer. Não, foca basicamente no preço, na transação, na frieza e na lógica que aquilo ali tem. E isso não funciona para o nosso serviço, não funciona para o que a gente faz. Por quê? Porque daí você vai estar perdendo uma ótima oportunidade de fazer a sua venda certa, que são as vendas consultivas. A venda consultiva é, é onde, primeiro, eu conscientizo o meu cliente que muitas das vezes nem sabe que ele precisa do meu produto, diferente do caso do comércio, que o cliente já sabe que quer alguma coisa. No nosso caso, como a gente viu na nossa pirâmide, a maior parte dos nossos clientes eles não vão ter essa essa consciência que eles precisam. Então, já começa por aí. Nas vendas consultivas, a gente tem esse papel de conscientizador, de informador, né, de levar conhecimento. Além disso, é um processo que exige relacionamento. Eu preciso me relacionar com esse potencial cliente, ele precisa confiar em mim. Ele precisa ver em mim alguém que realmente, ele sinta a segurança de que vai conseguir ajudá-lo. Ele precisa confiar que eu sei o que eu tô fazendo, que eu sou a pessoa certa pra ajudá-lo. E isso requer relacionamento. E quando a gente pensa em construir relacionamento, em levar informação, significa que sim, vai ser uma venda que requer mais esforço. Requer mais esforço da nossa parte, mais atenção. E por isso, né? justamente por isso, é que a maior parte das consultorias não fazem. Sabe por quê? Nosso cérebro, tá? Isso, quem tá falando não sou eu, é, enfim, estudos da neurociência, que o nosso cérebro é dividido em três partes. A gente tem o cérebro reptiliano, a gente tem o cérebro límbico e a gente tem também o neocórtex, que é o cérebro humano. Nesses três cérebros, a gente toma decisões de formas diferentes. A gente sempre usa as três partes do nosso cérebro, porém, sempre uma vai estar tá dominando no momento de tomar qualquer tipo de decisão da nossa vida. Qualquer, tá? Nós temos, então, a, ali o nosso cérebro límbico, que é onde a emoção manda, né? As emoções, os sentimentos mandam na decisão. É onde eu compro uma coisa porque o cheiro me lembra um perfume da, da, de, que me lembra uma minha infância e me, me traz um quentinho no coração e eu compro, acaba comprando. É quando eu tomo uma decisão de, sabe, dar, é, prestar dinheiro pra alguém porque eu tenho um vínculo sentimental com aquela pessoa. É onde as emoções mandam na decisão. Nós temos também o cérebro reptiliano, que é o lado do nosso cérebro que toma decisões intuitivas. Na intuição, tá? Quase como ali é, uma coisa irracional mesmo, tá? É onde eu tomo decisões mais irracionais, mais sem pensar, mais no supetão, tá bom? No impulso. Então, é o, é o lado do cérebro mais intuitivo e mais impulsivo. E nós temos o lado do nosso cérebro, que é o lado humano, que é a parte do neocórtex, que é a lógica. Que é onde a gente realmente pensa nos prós, nos contras e consegue tomar uma decisão lógica. Você sabia que a maior parte esmagadora, e quando eu falo da maior parte esmagadora, é mais de 80% das nossas decisões, elas não são tomadas no nosso lado é, lógico? Não são. Já é comprovado são tomadas ou do nosso lado intuitivo ou do nosso lado é, emocional. E, às vezes, a gente se engana. Na verdade, a maior parte das vezes a gente se engana dizendo que não, a nossa decisão foi lógica. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente pega algo que a gente está decidindo por conta de emoção, a gente cria um enredo para justificar logicamente por que, que a gente tomou essa, aquela decisão para nos fazer sentir mais confortáveis com a decisão. Então, se eu tomei a decisão de emprestar dinheiro para alguém por conta do meu lado emocional, eu crio uma série de desculpas racionais pra mim mesma, pra justificar o porquê eu fiz isso, pra eu me sentir mais tranquila com relação àquilo. Não, mas é por conta, não, essa pessoa, ela vai me pagar, ela disse tal coisa. Não, ela é uma pessoa correta. Não, mas eu não vou precisar desse jeito. Eu crio uma série de justificativas plausíveis que aparentemente são racionais pra justificar a minha decisão, mas na verdade não foram elas que me fizeram tomar decisão, e sim o meu lado emocional. E o seu cliente, ele também vai tomar mais de 80% das decisões dele focadas no emocional, na intuição e na impulsividade. E é por isso que você tem que saber conversar com o lado emocional desse seu cliente. Tem que saber gerar vínculo, tem que saber gerar conexão, gerar confiança, informá-lo de que ele precisa daquilo, fazer com que ele sinta a necessidade de realmente investir naquilo. E isso, como eu disse, requer técnica, que são os gatilhos mentais. Não vou entrar aqui com vocês na questão dos gatilhos mentais, que são aí uma parte do marketing é que, enfim, é grande, não tem como aprofundar. Mas o maior erro é esse. O maior erro são você ou a maior parte dos consultores conversarem somente com o lado racional do seu cliente e se esquecerem que, na verdade, o que, é que vai fazer ele tomar a decisão mesmo vai ser a emoção e a intuição, que é o vínculo, a conexão, a informação, o conhecimento que ele vai ter com você. Tudo isso que a gente viu aí, que é o que a maior parte dos consultores não fazem, e que você que está aqui vai fazer, tá? Nós vamos para o nosso último erro, então, que é justamente não focar nas reais necessidades do seu cliente. Então, não conhecer o seu potencial cliente. E ainda... Não conhecer ah, quais são as possíveis objeções que esse potencial cliente pode ter. Quais são os impasses que esse potencial cliente pode ter. Ah, eu tô no quarto, ainda falta um. O que, que é não conhecer o seu cliente? É você não conhecer quais são realmente as dores dele. Às vezes você chega lá pra poder apresentar os seus serviços e você nem sabe se aquele nicho que você tá... Então, se eu tô indo num nicho de restaurantes, qual que é a maior dor que os restaurantes eles costumam sofrer? Como é que funciona a rotina de um restaurante? O que, que é que normalmente o restaurante mais sofre? Quais são os maiores sonhos né? O que um restaurante sonha em ter de ideal na sua equipe, na gestão da sua equipe, em relacionadas às pessoas? Então, é conhecer, de fato, o seu potencial cliente. Conhecer o nicho que ele está inserido, o mercado que ele está inserido, a rotina que ele está inserido, quais são os principais problemas, dores ou sonhos e oportunidades que esse cliente pode ter. Isso vai guiar muito mais, inclusive, a condução da apresentação do seu serviço. Vai fazer com que você, inclusive, possa sugerir serviços específicos que vão ajudá-los nesse sentido. Ele vai se sentir acolhido, entendido. Você vai chegar lá, não como um consultor qualquer, mas alguém que entende pelo que ele está passando, entende o negócio dele, ok? E o quinto e último erro é não anunciar na internet. Esse é clássico, né? É você achar que, de novo... Ficar ali só né, no orgânico, no boca a boca, num primeiro momento é o suficiente. Mas se você quer crescer você precisa atingir essa pirâmide. Você precisa atingir essas empresas que estão aqui no meio e embaixo. E como que você atinge essas empresas se você não tem acesso a todas elas num primeiro momento? Se você é uma pessoa só e você às vezes nem tem consciência de quais são essas empresas, tantas elas, né? Por isso que existe a inteligência dos anúncios. Você que está aqui, em algum momento você deve ter me conhecido através de algum anúncio que você viu patrocinado meu aí na internet. E você tá aqui agora, né? Acredito que se você tá aqui, você em algum momento esteja pensando... Nossa, que bacana eu ter tido acesso a esse conhecimento, né? E é isso que você tem que pensar com relação ao seu cliente. Ele também tá lá precisando do que você tem a dizer... Tá lá precisando do que você tem a fazer... Porém, você não consegue chegar até ele. E os anúncios, eles te propor ele te proporciona chegar ao maior número de potenciais clientes... De uma só vez com esforço pequeno e para isso, né, você precisa é, entender sobre isso, né, para escalar o seu negócio. E é aí que a maior parte também dos negócios acabam cometendo esse erro de não escalar os seus negócios, não anunciarem. Tudo bem? E esse é um ponto muito importante, é o nosso quinto erro aí clássico que acontece. Viram como é possível, gente? Viram como é possível realmente lucrar, crescer, é, ter clientes? Porque vocês viram a infinidade de coisas que dá pra fazer e que a maior parte das pessoas não fazem? Viram porque realmente é necessário um método, uma metodologia, uma sistemática, conhecimento por trás? E é por isso que eu falo pra vocês que sim, é possível viver de consultoria. Que sim, é possível você ter a vida que você sonhou com consultoria. Porque existe toda essa parte... Que é clara que vocês estão entendendo que se dedicando, estudando, entendendo como fazer isso, e é totalmente possível, tá? Você consegue fazer isso acontecer na sua vida. Não como um consultor que tá aí patinando, sem entender o que faz e não tem resultados, mas como um consultor que agarra mesmo as rédeas, do seu negócio começa certo e se aprofunda em tópicos importantes para poder fazer a sua consultoria crescer de forma saudável, sistemática, tá bom? Então, muito obrigada de coração. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo.